0: Y nos dijeron que tenemos que empezar quimioterapia ya porque tu hermano no va a so sobrevivir. Entonces toda la familia se encontró, fuimos al hospital y fue ahí que nos dijeron que este tipo de cáncer requiere que alguien le done sus células. O sea, que, que, que no va a ser algo que se pueda curar con quimioterapia y radiación que si no le, donam no, no le donamos si alguien, no encontramos a alguien en la familia desafortunadamente nos dijeron que porque yo soy af you know, afroamericana y también latina nos dijeron que para los afroamericanos y latinos no hay suficientes dona donaciones no hay suficientes personas so les tenemos que decir la verdad si uno de sus familias no es desafortunadamente su, su, su hijo su hermano, su primo va a morir
1: Bienvenidos a HCC en Español, un programa donde conocemos a los hispanos que trabajan, que estudian, que interactúan en Harvard Community College y en, en esta ocasión incluso vamos a conocer un poco de manera más profunda, más personal, una historia inspiradora de una de las personas del colegio. Eh, para los que no me conocen, yo soy Cris Oviedo, te agradezco por estar conmigo los próximos 30 minutos. Mi invitada del día de hoy es una dentista, la dentista supervisora de Harvard Community College. Ella también es fundadora y directora de la Fundación Sin Fines de Lucro, No Mascaries. Su nombre es Merlina Bryant, la doctora Merlina Bryant. Y en esta mañana, como les decía, nos viene a contar algo un poco más personal. Nos viene a contar un testimonio de vida en el que un, un trasplante impactó tanto su vida como la vida de su familia, de manera muy positiva. Bienvenida, es un gusto tenerla aquí conmigo y pues yo quisiera empezar esta conversación un poquito técnica en realidad, hablando acerca de, de poniéndonos ese, ese sombrerito técnico y, y explicándole a nuestra comunidad, cuando estamos hablando de un trasplante de célula madre o de médula ósea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué se trata? Así que bienvenida y gracias nuevamente por estar aquí conmigo.
0: Gracias por tenerme, como tú sabes, a mí me encanta estar aquí, me encantan tus programas y me encanta tu energía y te doy las gracias por tenerme aquí hoy. De verdad que este es un tema personal porque los que están oyendo hoy, si deciden eh, ser parte de esto, van a ser, pueden salvar la vida de una persona. Lo que ocurre es que hay personas en este mundo que desafortunadamente después de unos años de vivir o hasta cuando nacen, nacen con problemas de células de su sangre. Sabemos que hay células rojas y hay células blancas. Y a veces las condiciones tienen que ver con células rojas, donde las rojas no se producen bien. Y como ustedes saben, sin la sangre no puede funcionar. O el problema puede ser con las células blancas, que son las que te ayudan a prevenir infección, pelear todo lo que está en tu, en tu vida, en tu sistema. Y si eso no funciona bien, tampoco, tampoco puede funcionar. Entonces, el trasplante es específico para ayudar a personas que tienen problemas, cánceres de sangre o condiciones de sangre que no pueden permitir que esa persona pueda vivir o que la persona pueda vivir bien. Y entonces eso es lo que el trasplante tiene que ver.
1: Para que la persona pueda vivir o pueda vivir bien importante esta aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces eh, hablamos de la calidad de vida y no sabemos cómo poder dar calidad de vida a una persona, especialmente cuando está con una enfermedad crónica o algo así. Y de pronto un trasplante es, es la solución y algo que, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, yo sé que ya más o menos hablamos un poquito acerca de esto, pero ¿cuántos son esas... esas Razones específicas de esas enfermedades. ¿Cuándo es un trasplante realmente una opción para una persona?
0: El trasplante es una opción que salva la vida no específicamente de personas que tienen cáncer. So, al tener cáncer, desafortunadamente, porque es un sistema que, que tiene que ver con todo el cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos que la sangre pasa por todo el cuerpo, estas personas normalmente no pueden sobrevivir si no hay un trasplante. Por ejemplo, personas que tienen cánceres de senos o de otras partes, esas partes pueden ser removidas o pueden cambiar, o personas pueden trasplantes para específicas partes. Pero cuando tú tienes un problema de sangre, eso quiere decir que todo tu sistema no va a funcionar si tu sangre no funciona. No puedes vivir sin tu sangre. ¿verdad? Entonces, en este tipo de persona, sin el trasplante, desafortunadamente, la persona va a morir. Ahora, hay condiciones como psicosedanimia, donde las células rojas no se forman bien y el oxígeno no se puede mover por todas partes del cuerpo. Personas así viven, a veces no viven por mucho tiempo, pero viven, pero con dolores horribles, porque las células no pueden pasar por todas partes del cuerpo y se quedan pegadas en lugares y de repente esas personas van en crisis, tienen que ir, a lo, ir al hospital para que le limpien la sangre. Para, es como un sistema que le dicen que le limpian la sangre para que ellos puedan pasar los próximos meses un poco mejor. Hay niños que nacen con eso y ahora les dan medicamentos bien temprano para ayudarlos porque desafortunadamente esta condición quiebra las eh, eh, las partes de las de los órganos y estas células causan muchos problemas entonces sí hay condiciones donde puedes sobrevivir por muchos años pero en dolor en crisis yendo a los hospitales y no no puedes funcionar bien o te mueres porque no tu sistema no puede sobrevivir sin que tu sangre sea que, que tu cuerpo tenga la sangre que que necesita creo que
1: es algo que, que... Muchas veces pensamos en los órganos, ¿verdad? Cuando pensamos en, en trasplantes, pensamos en órganos. Cuando pensamos en enfermedades, en sí, pensamos en órganos. Yo no puedo decir necesariamente que yo me haya puesto a pensar en, en la importancia de, de, de nuestra sangre, de la calidad de nuestra sangre. Creo que son esas cosas que a menos de que nos toquen o que hemos escuchado, que no pensamos en eso, ¿verdad? Y claro, o sea, si nos ponemos a pensar... Yo sé que la Cruz Roja eh, tuve una entrevista más o menos hace un año y ellos me decían, estamos en la peor crisis, en la peor crisis de, de, de donantes, no tenemos suficiente sangre. Y yo me pongo a, a pensar y digo, bueno, y, y, y si, no, si nosotros mismos no estamos donando la sangre, ¿dónde vamos a conseguir esa sangre, verdad? O sea, ¿dónde más podemos ir y, 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 y comprar sangre, o dónde podemos obtener sangre? Y, y somos nosotros los que la hacemos, ¿verdad? Entonces, es importante. Y doctor, algo que le, que le decía yo desde un comienzo, antes de que salgamos de en vivo, le decía la importancia de que nuestra comunidad latina entienda que debe, debemos, que debemos ir, porque me sumo a esto, debemos ir, donar nuestra sangre, debemos ir y, 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 y mirar si es que podemos ayudar y empezar a, a, a asegurarnos de que exista sangre latina. Y de pronto esto suena raro y de pronto personas que están viendo y escuchando dicen, pero si sangre es sangre, ¿verdad? O si, si médula es médula, o sea, todos, todos somos humanos. Entonces, ¿qué importancia hay o qué diferencia hace que si los que llegan a donar sean latinos o no sean latinos? Hablemos un poquito acerca de la importancia de, de la diversidad dentro de lo que
0: son las donaciones también. Sí, qué, qué buena pregunta, excelente pregunta. Cuando tiene que ver a donar células médula, médulas, lo que tenemos que entender es que la parte genética es una gran parte de, estas, de esta situación. Hay muchos latinos, que, y usted como sabe, nosotros tenemos nuestros propios genéticos, cada persona cada que, que, que sale de diferentes partes del mundo viene con diferentes partes genéticas. Y sí, donar sangre, sangre, sangre... Pero cuando viene a ver a donar específicamente para estas personas que lo necesitan porque sus sistemas no funcionan, la sangre tiene que, que tiene, tiene que ver una especificidad genética que ayude a, como dicen, match, hacer que las personas puedan ser los que donen a estas personas. Y lo que están viendo, la, la, la información que yo obtuve para nuestra familia latina, es que nada más, vamos a suponer que alguien de su familia necesita una donación de sangre así, tiene un tipo de cáncer que lo necesita, si no hay alguien en su familia que le pueda donar, este sistema nada más tiene 40% de latinos que han podido decir que van a donar. So, imagínense, nada más tienen 40% de chance de que alguien en este planeta, que es latino, pueda donarle a su familia porque no hay sufic suficientes latinos, que han podido registrarse para decir que ellos van a donar si alguien lo necesita. Eso sí, genéticamente, específicamente, es necesario que personas latinas se registren para ayudar a personas latinas que necesitan este tipo de servicio.
1: Eso es importantísimo y, y les cuento un poquito de, de, de mi historia. Yo siempre que hay esos bancos de, de sangre, ¿verdad?, que viene aquí la Cruz Roja a nuestra área local, ahí en HCC lo he hecho varias veces. Yo siempre he ido, siempre he ido, y lo primero que hacen es que a uno le hacen una prueba, ¿verdad? Le hacen una prueba a ver si es que uno puede en realidad donar. Y las dos o tres veces que yo he ido, nunca he podido donar, mi hierro siempre estaba muy bajo. Entonces, nunca he podido donar. Tengo esa, esa in, in, intención de ir y hacerlo, hasta ahora no lo he podido hacer. Entonces, lo que dice la doctora, no todos somos elegibles primeramente a veces ya sea porque tienen el hierro bajo, por alguna otra razón no van a poder donar. Entonces, más importante todavía que, que, que todos, que absolutamente todos vayamos, intentemos, porque pues habemos algunos que hasta ahora no lo podemos hacer, por más de que queremos y por más de que como vegetales tomo agua eh, y, y trato de que mi, 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 mi cuenta sanguínea y mi hierro suban antes de, de ir a, a donar. Nunca, hasta ahora no lo he logrado hacer. Entonces, eh, es importante, es importante, podemos salvar la vida de alguien, de alguien que sea latino, porque como dijo la doctora, es importantísimo, la diversidad cuenta. ¿Quién iba a pensar, verdad? ¿Quién iba a pensar que, que la diversidad incluso cuenta el momento en el, en el que estamos tratando de, 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 de ver que una persona enferma con ciertas características necesita encontrar esa sangre, necesita encontrar esa médula? que sea de, de accesible, que sea con esas características parecidas, similares a esa persona. Entonces, es lo importante de, de que nosotros como latinos llevemos de ahí y, y pongamos nuestra parte. Doctora, yo creo que, que, que me encantaría, que, que, eh, le parece bien, yo sé que hoy es un aniversario, un día especial muy importante para usted, me encantaría que usted nos cuente su historia personal, ese testimonio, eh, y el por qué ahora usted es una champion, como lo diríamos en inglés, ¿verdad? Una campeona que está diciendo a la gente, vengan y háganlo, porque en mi vida tuvo impacto, en mi vida yo pude hacerlo.
0: Sí, bueno, le quiero decir que eh, definitivamente esto fue algo que ni esperábamos, y es por eso que es tan importante que donemos. Hoy hace 11 años de que yo le doné a mi hermano, mi hermano menor, y la forma que esto ocurrió fue increíble. Como ustedes saben, tienes sus familias, tienes hermanos, tienes familia. Y, y, y piensas que nosotros vamos a estar bien. Siempre piensas que estamos bien. Mi hermano eh, tenía como 23 años, joven, se empezó a enfermar. Tenía fiebres, íbamos al doctor, le daba medicina. Como era joven, no pensaban que era una gran cosa. So, seguía mejorándose y empeorándose, mejorándose. Y de repente llegó a un nivel donde yo me di cuenta que esto es demasiado. Entonces cambiamos el hospital, lo llevamos a otro lugar y nos dijeron, le hicieron un examen de sangre, y nos dijeron que mi hermano tenía leucemia una enfermedad donde su sangre estaba multiplicándose, pero no estaba produciendo el tipo de sangre, de células rojas y blancas que tenía que tener. Y lo peor fue que como llegó, tomó casi 30 días hacer esto, nos dijeron que él ya había llegado a un nivel donde en tres días se iba a morir y nos dijeron que tenemos que empezar quimioterapia ya porque tu hermano no va a so sobrevivir. Entonces toda la familia se encontró, fuimos al hospital y fue ahí que nos dijeron que este tipo de cáncer requiere que alguien le done sus células, o sea, que, que, que no va a ser algo que se pueda y no, curar con quimioterapia y radiación, que si no le, donam no, no le donamos si alguien, no encontramos a alguien en la familia, desafortunadamente nos dijeron que, porque yo soy af you know, afroamericana y también latina, nos dijeron que para los afroamericanos y latinos no hay suficientes don donaciones, no hay suficientes personas. So les tenemos que decir la verdad, si uno de sus familias no es, desafortunadamente su, su, su hijo, su hermano, su primo va a morir. Entonces, obviamente todos empezamos a registrarnos rapidísimo nos hicieron todos los exámenes y yo fui la única, la única en la familia que, era su, que le, le pude donar, nadie más pudo, dijeron que esto era increíble, gracias, y no, hasta, yo nunca había visto doctores diciendo, diciendo gracias a Dios, pero la, los doctores que trabajan en oncología saben eh, lo difícil que esto es, ellos ven a gente muriéndose todo el tiempo porque no hay gente que puede donar, entonces, mi hermano, y no obviamente cuando me dijeron que yo era la persona, yo me dije que oh, sáquenme lo que me tengan que sacar. Y, y fue ahí que nos explicaron que había un registro, nos explicaron el proceso. Que les digo, es fácil: 90% de las personas donan como si estuvieran donando sangre. Y nos dijeron que, y you no, know, si, si ese es el tipo que tengo que donar, tendría que tomar un medicamento por siete días y me quitan la sangre sacan las células que necesitan y se las ponen a mi hermano. Pero como yo y mi hermano teníamos el, el, el tipo de, 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 de leukemia que él tenía era tan grave, me lo sacaron de, de parte de mi cuerpo, me, me lo quitaron del hueso, y fue un proceso, estaba dormida, me sacaron eh, las células que necesitaban, y después de una o dos semanas yo estaba bien. De verdad que donar no es el problema, el, 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 lo que, el que sufre es el paciente, porque mi hermano tuvo que hacer quimioterapia intensiva por siete días, radiación por, por tres días, y después la magia, la bendición ocurrió, el día que me quitaron las médulas es el mismo día que se la pusieron a él, y después de un mes le dijeron que él ya va a poder sobrevivir, todo funcionó, es increíble lo que ocurre cuando donamos nuestras células. El cuerpo de la otra persona lo agarra, lo produce, lo convierte en sí mismo y ahora mi, mi hermano está vivo por you know, 11 años y todavía está vivo. Y esta es la historia de muchas personas que están aquí. Puede ser alguien de tu familia o puede ser un extraño, pero imagínate si alguien en tu familia lo necesita y porque muchos de nosotros no hemos registrado, esa persona no encuentra a otra persona. Hasta niños, bebés, hasta necesitan este tipo de donación. Y yo le doy gracias a Dios que yo pude ser la que le doné. Con muchas gracias se lo hice. Y ahora tiene 11 años de vida. Sí.
1: Poderoso testimonio. Hay tantas cosas en ese testimonio que, que quiero que, que topemos nuevamente. De toda la familia, de todos los miembros de la familia, solo una persona fue compatible. Solo la doctora Brian tuvo esa, ese match, fue ese match, ¿verdad? Esa compatibilidad para que esta persona, para que su hermano en este caso pudiera vivir. No su papá, no su mamá, no sus tíos, no nadie más. Solamente la doctora fue la persona, ¿verdad? Entonces, el tema de, de la importancia de, de, de registrarnos, y, y les soy honesta, o sea, yo personalmente, para lo que es sangre, he intentado, pero nunca había pensado ni siquiera en, en lo que es la... la, la las células madres, la médula ósea, o sea, nunca había pensado ni siquiera que existe una necesidad, ¿verdad? No sabía la importancia. Acabo de, de aprender junto con todos ustedes de que podemos salvarle la vida a alguien que está con cáncer, y el cáncer. En, solamente en estas dos semanas pasadas he tenido la oportunidad de hablar con gente de nuestra comunidad que, que me dice. Que esa es la aflicción médica que tienen, que, que el cáncer lo tienen ellos, están batallando con eso ya por cuántos años, o conocen a alguien, es una de las cosas que más se escucha en estos días dentro de lo que son los temas de la salud, que más afecta a nuestra comunidad, y de pronto podemos ir y, y, y hacer esa diferencia. Eh, doctora, me encantaría que nos hable un poquito más acerca del tema en sí de, de, de la donación como donantes, ¿verdad? Como donantes, eh, ¿cómo es ese proceso? Porque yo sé que muchas veces. Especialmente cuando nos van a dar una pastilla o cuando nos dicen, tómese esto, que esta es la solución, pero tiene que tener cuidado porque los, los, um, los síntomas, ¿verdad? O los riesgos de esto son estos. Entonces, yo creo que muchas veces cuando nos topamos con estas circunstancias, eso es lo que se nos viene a la mente: para ir, ay, no, pero me van, a quitar, me van a quitar algo de mí y entonces yo ya no voy a estar completo o ya no voy a tener eso y si lo voy a necesitar después, entonces. Tenemos un poco de esos miedos, de esas preguntas eh, que de pronto la gente tiene, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Existen riesgos? Cuéntenos un poquito acerca de esa
0: parte. Buena pregunta. Los riesgos son mínimos. Uh, como dije, 90% de las personas que donan, donan como si estuvieran dando sangre. El medicamento que les da uh, puede causarles dolores de cabeza, porque imagínate, las células de las personas se están multiplicando. Entonces, ese normalmente es el número uno, el, el problema número uno, pero es algo que se va después de unos días porque está multiplicando la sangre y en siete días se la quitan esas células, entonces la persona regresa a la normalidad. Con el tipo de que yo tuve que hacer, que es 10%, 10 de las personas que tienen que donar, a veces tienen que donar por el hueso, por la cadera, en ese tipo, el riesgo normalmente sería dolores uh, después de la cirugía. Y el proceso para explicarles lo que me ocurrió fue, me pusieron a dormir, ¿verdad? Y utilizaron, uh, es casi, eh, los huequitos son bien pequeñitos que hacen en las partes de atrás, y remueven la sangre como si estuvieran una inyección, pero al reverso, eh, sacan las médulas como si, y es tan pequeño lo que utilizan para remover la, las médulas del hueso, y después de que las remueven el, el, la cantidad que necesitan, obviamente, inmediatamente, media hora, se la tienen que pasar a la persona que la va a recibir. Pero para mí, lo, lo más importante fue, después de ese proceso, fue de, obviamente, you know, por una semana, no trabajé, uh, comer bien, tom, you know, tomar sus medicamentos de, de dolor si es necesario, y toma casi un mes o un mes y medio a dos meses para que la sangre que fue removida, la médula que fue removida, sea reproducida en el cuerpo de uno entonces, obviamente, tener cuidado de no estar alrededor de personas que tienen resfriados y cosas así. Pero eso, uh, obviamente, tu cuerpo regresa a la normalidad, reproduce estas células. Muchas personas no saben que nuestras células rojas Nacen y mueren todo el tiempo. Nuestro cuerpo está constantemente reproduciendo nuestras células. Entonces, sí, en unos meses así regresé a la normalidad. Y sí, un dolorcito aquí o allá en mi cadera. Yo me acuerdo que nos dijeron que iba a sentir como si se si me hubiera caído en el hielo, ¿verdad? Personas que están en, en lugares donde hay hielo o or or, you know, nieve, cuando te caes y te dices, ¡ay! You know, ese tipo de dolor. Pero mí hasta ni, ni puedo encontrar la marca en mi cuerpo, ya ni está, uh, porque está mínimo, los huequitos son tan pequeños que, has, que, que hacen para remover eso. Entonces, sí, no, si ustedes hasta lo buscan online, no hay riesgos grandes en donar y tu cuerpo regresa a la normalidad.
1: No hay grandes riesgos y puede haber grandes ganancias para las personas que reciben esos trasplantes. Entonces, vale la pena considerarlo. Doctora, ¿quién es elegible? ¿Existen personas que no puedan hacer esta donación? ¿Somos todos
0: elegibles? Normalmente quieren personas que estén, obviamente que, estén, que tengan buena salud. Uh, personas que no son elegibles son personas que tienen problemas de sangre, personas que tienen condiciones que previenen que sus cuerpos puedan producir, que, que, como personas que tengan condiciones que sean difíciles de You know, de, que no quieren poner a riesgo a nadie que tenga problemas como de, de diabetes, problemas que son incontrolables, personas que no están al margen, no van a sus doctores regularmente, pero personas que son saludables son las personas que definitivamente, definitivamente quieren que registren y buscan los números, las personas de 18 a 40 años son las personas que quieren más. Los doctores de oncología quieren esas... Esas células jóvenes, aunque yo pienso que todavía soy joven, quieren esas células extra jóvenes, pero le digo algo. Alguien aquí en ACC, una uh, uh, asociación, una ella se registró, ella no estaba en ese número, pero ella le dio una donación a un niño que necesitaba. So, aunque no estés en 18 a 40, es posible que todavía puedas donar, pero yo creo que los doctores quieren esas células extra jóvenes. Uh, you know, jovencitas de 18 a 35, 40 años, ese es el grupo de personas que quieren más.
1: ¿Dónde podemos ir para leer un poco más, para de pronto registrarnos? Parece que, que, que si es que tenemos la idea de donar, hay un proceso tal vez de elegibilidad, entonces, ¿dónde podemos ir y hacer este proceso? De pronto lo estamos considerando y dicen, bueno, no suena mal, voy a hacer el intento, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos buscar esa información? ¿Dónde podemos poner nuestro nombre para,
0: para ver si somos elegibles o no? Bueno, hay un sitio de web uh, bethematch.org y obviamente lo podemos escribir y ponerlo para que ustedes sepan dónde está, pero bethematch.org es donde van a encontrar todo tipo de información específica, cómo registrarse ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que ocurre? Y para que sepan también, aquí en HCC tenemos un evento el lunes, uh, el 17 de abril, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde van a haber represent representativos de Be The Match en el RCF Building, en el lobby, que pueden decirles todo lo que se tiene que hacer Darles todo el tipo de información, explicarles todos y registrar. Vamos a registrar a personas en ese día. Entonces nos encantaría que ustedes vayan al sitio de web o que vengan en persona a RCF, el RCF Lobby, el 17 de abril, ese lunes, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
1: Tenemos una opción local el 17 de abril en Howard Community College. Podemos hacer una diferencia, podemos salvar una vida. La doctora nos acaba de contar una historia, un testimonio fantástico de cómo ella pudo ser la persona que, que, que le dio ese renacer, esa segunda oportunidad a su hermano. De todos los miembros de su familia, la única que lo pudo hacer, entonces, la importancia de que vayamos, de que vengamos el 17 de abril, si no podemos el 17 de abril porque trabajamos o algo así, entonces, ya les puse en los comentarios ahí en la página de Facebook bidematch.org es el website en donde podemos ir y podemos inscribirnos y hacerlo en nuestro propio tiempo. O de pronto todavía tienes un poquito de miedo, ¿verdad? Aunque ya escuchaste que, que realmente no hay mayor peligro de que primero hay que ver si eres elegible, ¿cierto? O sea, lo primero es eso. Primero es firmar ahí, decir, me interesa saber información y ver si soy elegible. Entonces, pasando el proceso de elegibilidad, si eres, si eres elegible, ya escuchamos que puede ser un dolorcito como cuando nos caímos, en caso te toque sacar la cadera. más Sin embargo, la mayoría de nosotros, lo, ¿cómo como lo vamos a hacer? Es por sangre. Así que nos vamos a tomar unas pastillas por unos siete días, tal vez, tal vez nos duela la cabeza porque nuestro cuerpo, claro, le vamos a acelerar esa producción, pero después ya nos van a sacar eso y ya, y ya nada más, y eso le puede salvar la vida a alguien, a alguien que esté pasando ahorita por, por una enfermedad crítica por una situación grave de pronto nosotros podemos ser esa luz podemos ser esos héroes como la doctora que les dan esa segunda oportunidad de renacer, así que vidematch.org en, en los comentarios de nuestra página de Dragon Digital Radio, ya se los puse ahí, para que puedan ir al website y visitarlo, o directamente en persona, 17 de abril, aquí en Howard Community College, en el edificio RCF, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos están invitados para que vengan. Doctora, ¿qué mensaje le gustaría que nuestra comunidad se lleve en este día, lo mantenga presente y, pues, a cierto punto se inspire en base a sus palabras?
0: Yo quiero que ustedes sepan que hay algo um, increíble cuando salvas la vida de otra persona. Yo no creo que haya algo en este planeta que se sienta igual. Y sí, se lo hice por por mi hermano, pero yo lo haría por cualquier persona. Um, eh, un año antes de que mi hermano se enfermó había otra persona que necesitaba y yo yo me registré un año antes sin saber que iba a tener que donarle a mi hermano. Es algo increíble, impresionante. Imagínense hasta niños necesitan este tipo de donado, donación. So, yo de verdad, con todo mi corazón, me encantaría que nuestra uh, familia hispana latina serie, sea parte de este sistema, de esta registración, y que salvemos las vidas de otras personas que lo necesitan. Es un momento en nuestras vidas, pero es el resto de la vida de esa persona. So, espero que ustedes de verdad puedan registrarse y ser parte de este increíble programa que ayuda a tantas personas en este planeta.
1: En el planeta, no solamente en este país, sino en el planeta. Vamos a pasarles esta información a nuestros vecinos, a nuestros amigos, vamos a pasarles esta información a toda nuestra familia. Vamos a, a alzar la mano como latinos y vamos a decir, yo quiero hacer la diferencia, yo quiero ser un superhéroe, yo quiero salvar una vida, yo quiero hacer la diferencia de una manera positiva en este mundo. Si ustedes quieren tener ese impacto, vengan el 17 de abril a Howard Community College para ver si son elegibles, para ver si pueden donar de, sus, de su célula madre de su célula ósea, para ver si pueden salvarle la vida a alguien, es una manera muy linda, muy fácil, no cuesta nada y podemos, podemos tener una vida, podemos impactar a alguien y salvar a alguien, así que doctora gracias por compartir este testimonio tan maravilloso, infinitas gracias por estar conmigo hoy
0: gracias, muchísimas gracias y gracias por hacer estos tipos de programas que nos ayudan a todos, muchísimas gracias a ti también
1: y gracias a todos porque el programa no se queda solamente aquí, el programa sigue con ustedes. Si ustedes le dan like, si ustedes comentan, si ustedes comparten y sobre todo si ustedes vienen el 17 de abril o van al website bidematch.org, entonces el propósito de este programa se cumple. ¿Qué es eso? Es hacer la diferencia, es crear impacto, es hacer comunidad. Así que gracias por estar aquí conmigo, los espero en una próxima ocasión, que tengan un fantástico miércoles y hasta la próxima. Yo soy Cris Oviedo.